0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Ambitionierte Pläne waren das, beziehungsweise sind das immer noch im Koalitionsvertrag. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr hat sich die Regierung auf die To-Do-Liste geschrieben. Etwa ein Viertel davon sollten Sozialwohnungen sein, aber davon sind wir weit entfernt. Im Gegenteil, die Zahl der Wohnungen, die im vergangenen Jahr fertiggestellt wurden, lag sogar unter der vom Vorjahr. Über nachhaltige Stadtentwicklung berät die Bundesbauministerin Clara Geiwitz gestern und heute in Potsdam mit ihren Kolleginnen und Kollegen der G7. Und ich spreche jetzt darüber mit Volker Eichner, Professor an der Hochschule Düsseldorf und Experte für Stadtentwicklung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Geiwitz hat ja schon die weiße Fahne geschwenkt. Es klappt nicht mit den 400.000 Wohnungen wegen fehlender Fachkräfte, wegen Lieferengpässen, starker Preissteigerung. Darauf habe die Bundesregierung halt keinen Einfluss. Liegt es wirklich daran, dass zu wenig gebaut wird?
1: Also wir wissen schon seit Jahren, dass dieses Ziel, das bescheiden genug ist, nicht erreicht werden kann, weil einfach der politische Wille nicht erkennbar ist, durchzustarten und die bewährten Rezepte, mit denen wir früher äh, hohe Bauleistungen geschafft haben, wieder anzuwenden.
0: Aber Ähm, aber was könnte die Bundesregierung denn dann tun, um, um zumindest zu versuchen, ihr Versprechen zu halten?
1: Also Mitte der 90er Jahre hatten wir auch Wohnungsnot und da haben wir jährlich 600.000 Wohnungen gebaut und zwar vier Jahre hintereinander. Das ist erstmal der Maßstab. Und wie haben wir das geschafft? Das haben wir geschafft mit der traditionellen Wohnungsbauförderung in Deutschland. Eine Stärke eigentlich, die Deutschland nach dem Krieg entwickelt hat und die auf drei Säulen ruht. Um. Nämlich die erste Säule Förderung des Sozialwohnungsbaus, die zweite Säule Förderung der Wohneigentumsbildung und die dritte Säule steuerliche Begünstigung des Mietwohnungsbaus. Wir haben aber, das war so ab 2000 oder um 2000 herum, haben wir eigentlich alle drei Säulen in Deutschland demontiert, in mehreren Schritten überall Maßnahmen gekürzt und gestrichen. Wir müssten einfach die bewährten Rezepte, die wir schon mal hatten, wiederbeleben, aber dazu bedarf es auch eines politischen Willens. Und den kann ich nicht erkennen, trotz dieser Lippenbekenntnisse. 400.000, das Ziel ist bescheiden genug. Und selbst das wird nicht erreicht und noch unterschritten.
0: Sie haben schon vor Jahren bemängelt, dass Wohnen auch deshalb so teuer sei, weil es so viele Vorschriften fürs Bauen gibt. Aber angesichts der Klimakrise und nun auch der Energiekrise ist ja energieeffizientes Bauen notwendig. Ist das ein unlösbares Dilemma? Nein, es ist kein
1: unlösbares Dilemma. Also Punkt eins, äh, was das Bauen im Moment so schwierig und so teuer macht, ist mangelnde Verfügbarkeit von Grundstücken. Das ist tatsächlich eine Frage der Kommunen, wobei natürlich die Bundesregierung hier auch helfen könnte, auch entschlossener helfen könnte, weil die Kommunen auf kommunaler Ebene die Politik vielfach denkt, Ja, Bauen und Klimaschutz, das sei ein Widerspruch. Das ist aber nicht wahr. Wir können heute auch ökologisch nachhaltige neue Wohnsiedlungen bauen. Mit begrünten Dächern, mit Wassermanagement, die sogar höhere ökologische Qualitäten haben als industriell bewirtschaftete Maisfelder. Zweitens. Die, äh, das Gebäudeenergiegesetz, äh, früher Energieeinsparverordnung kommt ja alle zwei, drei Jahre mit Verschärfungen der Anforderungen, die kostentreibend sind. Und da haben wir den Eindruck, als ob sozusagen so eine Art Wettrennen beim Ministerialbeamten begonnen hätte, äh, wie man es schafft, zum Plusenergiehaus zu kommen. Ähm, man muss dazu sagen... Ähm, was uns am meisten helfen würde, wäre, wenn wir wirklich ökologische Monster, die wir im Altbestand haben, wenn wir die stilllegen und abreißen würden und dafür neue Gebäude bauen würden, nicht allerdings mit diesen extrem hohen Klimaschutzstandards, sondern mit vernünftigen Standards, die sich auch mit moderaten Kosten erreichen ließen. Also da muss man umdenken.
0: Nun findet ja in Potsdam, ähm, ich habe es vorhin erwähnt, das G7-Treffen der Bauministerinnen und Minister statt und solche Gipfel könnten ja auch die Möglichkeit bieten, mal über den Teller ranzuschauen auf die anderen Länder, was die unternehmen für die nachhaltige Stadtentwicklung und für mehr bezahlbaren Wohnraum. Wo klappt es denn gut? Was könnten wir uns abgucken?
1: Naja, also wenn wir auf die G7-Länder schauen, da sehe ich wenig Vorbilder. Das liegt auch daran, Deutschland hatte natürlich die größte Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg und hatte deshalb auch eigentlich die besten Instrumente entwickelt. Also sozialen Wohnungsbau machen eigentlich alle, allerdings sind das häufig staatlich finanzierte Ghettos. Da haben wir in Deutschland einen ganz anderen Ansatz. Wir bauen auch Sozialwohnungen mit sehr, sehr hohen Standards, dass sie nicht stigmatisieren, oder diskriminierend sind, was im Prinzip gut ist. Allerdings teilweise sind auch bei uns hier die Standards etwas hoch. Und da kann man sich fragen, ob man zum Beispiel, wie die Niederlande es machen, ähm, etwas einfacher bauen, etwas kostengünstiger bauen und dadurch auch höhere Mengen Hm. erreichen können. 400.000
0: 400.000 neue Wohnungen im Jahr. Dieses Wahlversprechen könnte die Koalition noch einhalten, wenn es mehr Förderung und weniger Vorschriften gäbe, sagt Volker Eichener, Experte für Stadtentwicklung an der Hochschule Düsseldorf. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Es wäre zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.